0: RFI
1: A l'écoute Rfi. il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel Loïc Bussière C'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec le journal En français facile, journal co-présenté ce soir par Zéphirin Quadio, bonsoir Zéphirin Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous à la une, ce soir un juge anticorruption nommé ministre de la Justice au Brésil, Sergio Moro répond favorablement à la proposition du nouveau président Jair Bolsonaro. Sergio Moro, c'est l'homme qui avait condamné l'ancien président Lula à la prison. À la une également le gouvernement yéménite est prêt à reprendre
2: les négociations de paix avec la rébellion Houthi. Au moment où Washington multiplie les appels en faveur de la relance du dialogue, les détails dans un instant.
1: Et puis nous reviendrons également sur le classement Doing Business, un classement établi par la Banque mondiale pour évaluer la qualité de l'environnement des affaires, un classement dans lequel la France perd du terrain.
3: Les journal,
4: les en français facile.
2: Et on part au Brésil pour débuter ce journal Loïc quelques jours après la victoire dans les urnes de Jair Bolsonaro, le nouveau président qui dévoile peu à peu les contours de son équipe gouvernementale.
1: Ah oui, on connaît désormais ce soir le nom du futur ministre de la Justice, le moins que l'on puisse dire. C'est que cette nomination provoque la controverse, puisque c'est le juge anticorruption Sergio Moro qui occupera cette fonction. C'est lui qui avait condamné l'ancien président Lula à la prison RFI. Rio, François Cardona.
4: Le juge Sergio Moreau n'aura pas attendu longtemps pour accepter le ministère que lui offrait Jair Bolsonaro. Il est immédiatement venu le rencontrer à Rio de Janeiro. Il a accepté le portefeuille de la justice au nom du bien supérieur, a-t-il dit, pour renforcer la lutte contre la corruption et le crime organisé. Le président élu réussit ainsi un coup de maître, lui qui a durant toute la campagne dénoncé la corruption et assuré qu'il allait y mettre fin. Sergio Moro est l'un des Brésiliens les plus populaires ces dernières années. Il a mis au jour le plus grand scandale de corruption de l'histoire du pays grâce à l'opération Lava Jato avec avec la condamnation de dizaines d'hommes d'affaires et de politiques, des milliards d'euros ont été détournés. Sergio Moro va donc faire partie d'un gouvernement d'extrême droite, mais il a tenu à rassurer en promettant que l'opération Lavajato allait continuer à fonctionner avec d'autres juges locaux très courageux. Sergio Moro ne pourra plus auditionner l'ancien président Lula, qu'il a condamné à 12 ans de prison et qu'il devait entendre de nouveau d'ici 15 jours. Son rapprochement avec Jair Bolsonaro donne cependant des arguments assez détracteurs comme le parti des travailleurs, qui accuse le juge d'avoir perdu son impartialité. François Cardona, Rio de Janeiro, RFI. Elle
2: a une également la situation au Yémen où le gouvernement se dit prêt à reprendre les
1: négociations de paix avec la rébellion outre. Oui, les déclarations qui font suite aux appels venus des États-Unis, des appels très pressants en faveur de la relance du dialogue, Washington, qui dans le même temps demande l'arrêt des bombardements de la coalition commandée par l'Arabie saoudite. La guerre au Yémen a fait en plus de trois ans et demi des milliers de morts, dont de nombreux civils. Nicolas Falaise.
0: Conséquence indirecte de l'affaire Rashogji, le changement de ton de plusieurs alliés de l'Arabie Saoudite a commencé par les états unis qui désormais pressent le royaume de mettre fin à ses frappes aériennes contre la rébellion chiite des Houthis du Yémen. Trois ans et demi de bombardements meurtriers pour un échec militaire, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et les autres pays de la coalition n'ont pas réussi à reprendre la plupart des territoires aux mains des rebelles, notamment Sanaa, la capitale. Riyad n'a pas encore répondu à la demande américaine et ces derniers jours, des renforts militaires étaient massés autour du port de Hodeida, tenu par les Houthis. Sur le plan politique, Washington souhaite la relance des négociations de paix d'ici 30 jours. Le gouvernement yéménite dit être prêt à reprendre le dialogue immédiatement. Les rebelles Houthis, eux, n'ont pas encore répondu. Plusieurs efforts de paix ont déjà échoué en 2016, après plus de 100 jours de discussions, Et en septembre dernier, des négociations prévues à Genève n'ont même pas débuté. La délégation rebelle a refusé de faire le voyage, estimé que son retour au Yémen n'était pas garanti.
1: Précision signée Nicolas Falaise. Venons-en maintenant.
5: Le journal en français facile.
2: Venons-en à présent à ce classement, classement établi par la Banque mondiale pour évaluer la qualité de l'environnement des affaires. Le classement doing business, il est publié chaque année à la même époque et il n'est pas flatteur pour la France. Hein. La
1: France qui perd un point, une place, surtout au classement 2019 et qui se retrouve au 32e rang derrière l'Azerbaïdjan et le Rwanda. En tête, la Nouvelle-Zélande conserve la première marche du podium, suivi le Singapour puis du Danemark. L'année dernière, la France avait déjà perdu deux places. Malgré ce recul, le rapport pointe une légère amélioration de l'environnement des affaires dans l'Hexagone entre 2017 et 2018, Patricia Leconte.
5: La France effraie encore les investisseurs étrangers par sa lourdeur administrative et la complexité de ses procédures. À titre d'exemple, le délai d'attente pour l'obtention d'un permis de construire est de 183 jours. Et si l'entreprise fait faillite, ses dirigeants devront affronter deux années de paperasserie pour clôturer le dossier. Ce sont pourtant certaines simplifications qui ont permis à la France d'obtenir un meilleur indice global. Par exemple, le taux d'imposition sur les bénéfices des entreprises a été réduit de 2,2% et le délai d'enregistrement d'une société a reculé de 22 jours. Dans son rapport, la Banque mondiale considère que les efforts menés par le gouvernement d'Edouard Philippe en matière fiscale, tels que les réductions des taxes sur le travail et les cotisations obligatoires, contribuent à cette amélioration. Sur les 190 pays observés, la France occupe le 32e rang. Selon le classement, il est plus facile de faire des Affaires en Malaisie ou Rwanda que dans l'Hexagone, mais la France n'est pas la plus mal placée parmi les pays européens. Derrière elle se trouvent les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique et l'Italie.
2: Patricia Leconte. Cette formation à présent qui représente un, un pas de géant pour la médecine, la possibilité pour des personnes paralysées de marcher à nouveau grâce à une situation, une stimulation, pardon.
1: Oui, ce sont deux articles publiés dans des revues scientifiques qui le révèlent. Une équipe de chercheurs suisses a réussi à rendre le contrôle de leurs muscles des jambes à trois patients paralysés en raison d'une blessure à la moelle épinière. Les explications de Simon Rosé.
5: Ils ont tous une lésion cervicale. La plupart d'entre eux ont une bonne fonction des bras, donc ils sont plutôt paraplégiques, on va dire, avec une légère atteinte.
1: Voilà. Ce n'est pas Simon Rosé que vous avez euh, entendu. Les explications euh, de euh, Simon Rosé sur cette euh, cette information. Euh, Donc, cette information euh, le, des chercheurs suisses qui ont euh, réussi à rendre le contrôle de leurs muscles des jambes à trois patients euh, paralysés en raison d'une blessure à la moelle épinière. A-t-on retrouvé Simon Rosé Je n'en suis pas certain. Euh, ce que je sais, en revanche, c'est que nous sommes en ligne avec euh, Eric Mamrut, qui est en direct du tournoi Masters 000 de Paris-Bercy. Bonsoir, Eric. Bonsoir. Vous suivez donc ce euh, tournoi de Paris-Bercy, tournoi euh, qui sourit ce soir à Roger Federer c'était l'entrée
6: en lice, l'apparition ici à Bercy de la star de l'idole Roger Federer. Il n'avait pas joué le tournoi depuis trois ans. Il n'était pas venu à Paris depuis trois ans puisque à Roland-Garros aussi il faisait l'impasse. Cette fois, et eh bien, il faisait son retour ce soir pour le plus grand plaisir du public parisien, du public de Bercy qu'il a ovationné comme il se doit et Roger Federer a joué et il a gagné, il a battu l'Italien Fabio Fonini en deux manches, 6-4, 6-3, montrant parfois les coups de génie dont il a le, le secret, et coupable aussi, parfois le Suisse numéro 3 mondial de quelques fautes grossières, mais cela suffit face à un Fabio Fonini qui, lui, n'a pas joué son meilleur tennis, victoire en deux manches donc, pour Roger Federer qui poursuit son parcours, le voilà en quart de finale où il affrontera demain le vainqueur du match qui va débuter dans quelques instants. Il va opposer le japonais Kei
1: Nishikori au sud-africain Kevin Anderson. Éric, même route en direct de Paris, Bercy on a retrouvé Simon Rosé pour donc cette information, ce pas de géant pour la médecine, la possibilité pour des personnes paralysées de marcher
3: à nouveau. Simon Rosé. Quand on marche, c'est le cerveau qui contrôle. Il envoie des petites impulsions électriques vers les muscles concernés. Pour arriver jusqu'à eux, ces signaux passent par la moelle épinière. Mais quand elle est endommagée, toutes les régions qui se trouvent en dessous de la blessure en subissent donc les conséquences. Parfois, quelques connexions existent encore, insuffisantes cependant pour permettre à une personne de se déplacer. Les chercheurs de l'École Polytechnique fédérale de Lausanne sont donc partis d'une idée simple, puisqu'il reste encore un semblant de communication entre le cerveau et les neurones moteurs, autant s'en servir et l'amplifier. Ils ont donc déclenché des stimulations électriques quand les trois patients de l'étude essayaient de faire bouger leurs membres paralysés. Ça a fonctionné. Après cinq mois, deux d'entre eux ont pu remarcher à l'aide de béquilles. Le dernier a pu bouger ses jambes en étant allongé alors qu'elles étaient auparavant complètement paralysées. Plus fort, ces progrès se sont maintenus alors même que les stimulations avaient cessé. Comme si à force d'être utilisées, elles avaient renforcé la connexion ténue qui existait encore. Des résultats très prometteurs donc qu'il conviendra cependant de renouveler sur plus de patients notamment sur ceux qui ont des paralysies complètes sans aucune capacité de mouvement.
1: Une précision signée Simon Rosé, RFI 21h10 à Paris, c'est la fin de ce
5: journal en France, c'est facile.